0: Wilken, Hintergründe der Nachrichten der Woche. Spezial, ein Radio PSR Original-Podcast mit News-Anker Hajo Wilken. Hallo und willkommen zu einer extra Ausgabe für alle Sparfüchse und Schnäppchenjäger. Der Onlinehandel lockt mit super Angeboten in diesen Tagen. Der Singles Day liegt gerade hinter uns, der Black Friday. Und der Cyber Monday, die folgen in Kürze. Und wenn man den ganzen Werbebannern glauben kann, die da jetzt auf so vielen Online-Seiten aufploppen, dann kann man satte Rabatte von 50, 60 oder sogar 70 oder 80 Prozent einstreichen. Aber... Stimmt das überhaupt? Wie finde ich die besten Schnäppchen? Von welchen Angeboten lasse ich lieber die Finger? Und kaufe ich online eigentlich wirklich günstiger als im Laden um die Ecke? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Claudia Neumerkel von der Verbraucherzentrale Sachsen. Hallo Frau Neumerkel.
1: Hallo Herr Wirken.
0: Fangen wir doch mal mit der grundsätzlichen Frage an. Sind denn überhaupt echte Schnäppchen drin am Black Friday oder am Cyber Monday?
1: Ja, es kommt darauf an. Also man kann schon sagen, dass einige Händler die Preise senken. Einige Händler versprechen die gesamte Woche halt deftige Nachlässe. Und etliche Anbieter versprechen direkt für den Black Friday Super Deals und Locken mit Rabatten. Also es wird richtige Schnäppchen geben. Es ist durchaus möglich, gute Angebote zu finden. Man muss aber auch aufpassen und sollte sich nicht blenden lassen. Es wird ganz viel mit Psychotricks und Marketingtricks gearbeitet. Das heißt, dass nicht jeder Rabatt so hoch ist, wie er angibt zu sein. Es gibt Statistiken, die sagen, dass circa 10% Prozent im Durchschnitt gespart werden kann. Aber es gibt Abweichungen nach unten und nach oben.
0: Wie erkenne ich denn, ob ein Produkt einen guten Preis hat?
1: Das ist in der Tat ein bisschen schwieriger. Das Allerwichtigste von vornherein, Angebote schon vorab checken. Man sollte sich, wenn man sich eine Ware rausgesucht hat, sollte man genau recherchieren und den Preis längerfristig beobachten. Und am besten nutzt man dafür diverse Preissuchmaschinen. Also exemplarisch jetzt nur zu nennen, wären zum Beispiel Idealo oder Billiger.de. Es gibt aber auch noch weitere. Und bei teureren Waren lohnt es sich immer auf zwei Preissuchportale zu setzen und dort die Preissituation miteinander zu vergleichen. Und man kann sich dort auch die Historie zur Preisentwicklung des Produkts anzeigen lassen, um eigentlich ein richtiges Gefühl dafür zu entwickeln, wie teuer war denn der Preis überhaupt zuvor außerhalb dieser Rabatttage oder Rabattsaison, die jetzt losgeht.
0: Nun erleben wir das an diesen Stäbchentagen ja häufig, dass die Händler zum Beispiel die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers angeben. Und dann erheblich von dieser unverbindlichen Preisvorstellung abweichen. Aber das ist kein besonders guter Maßstab, oder?
1: Nach unserer Auffassung ist die unverbindliche Preisempfehlung, also diese UVP des Herstellers, kein besonders guter Maßstab. Das ist korrekt, denn der ist in der Regel immer deutlich höher angesetzt und war ja so eine Preisvorgabe des Herstellers. Dieser Preis bezieht sich allerdings nicht auf den finalen Marktpreis, der dann letztlich immer rausgeworfen wird. Und manchmal gibt es sogar richtige Mondpreise. Nun ist es aber so, dass auch diese Online-Shops bei Rabatten die sogenannte 30-Tage-Regel von Gesetzes wegen beachten müssen. Das bedeutet, dass wenn Streichpreise oder Rabattpreise angegeben werden, dann darf nur noch der Preis verwendet werden, der in den letzten 30 Tagen am niedrigsten war. Hier gibt es aber auch sehr, sehr viele Ausnahmen und es kann auch sein, dass im Vorfeld, also vor diesen 30 Tagen, der Händler die Preise schon angehoben hatte oder eben sich dieser Rabatt auf diesen UVP, den unverbindlichen Preis des Herstellers, bezieht, der ja immer höher angesetzt ist und deswegen ist es so schwierig zu erkennen, wie eigentlich die Preissituation zuvor gewesen ist und da ist es am besten, wenn man sich den Preis genau anschaut, am besten etwas längerfristig und um genau recherchiert, wie war denn die Preisentwicklung zuvor?
0: Also ich glaube, auf der einigermaßen sicheren Seite ist man, wenn man sich für ein Produkt interessiert, für das man sich ohnehin schon interessiert hat und deswegen auch so ein bisschen im Thema steckt und weiß, wie die Preisverstellungen sind und sich nicht zu irgendwelchen Spontankäufen verleiten lässt für Produkte, die man einfach nur für billig hält, weil sie am Black Friday eben vermeintlich billig angeboten werden.
1: Auf jeden Fall. Unser Tipp ist auch, bewusst einzukaufen. Denn zuletzt, das darf man ja nicht vergessen, zeigt sich halt ein Plus im Geldbeutel. Nur dann, wenn der Verbraucher genau weiß, was er kaufen will und seine Anschaffung gewisserweise plant und keine überflüssigen Impulskäufe oder Spontankäufe tätigt. Wir kennen das aus ganz großen Möbelläden. ist halt die Frage, was man damit macht, wie oft man die nutzt. Und wir müssen natürlich auch sagen, man sollte aufpassen vor Billigprodukten. Denn diese Billigprodukte, die man nebenbei mit so shoppt, die belasten ja nicht nur die Umwelt letztlich, die sind nicht nachhaltig, sondern vor allen Dingen auch das eigene Portemonnaie.
0: Nun ist es ja auch so, wenn ich mich intensiv mit einem Produkt und seinem Preis beschäftige, dann merkt das ja auch der Händler. Die fragen ja auch immer freundlich nach, ob man das Ganze mit Cookies dokumentieren darf, was man da auf seiner Seite macht. Ist es tatsächlich so, dass ich, wenn ich zum zweiten oder dritten Mal auf eine Seite eines Händlers komme, der merkt, aha, da ist jemand, der hat echtes Interesse an einem Produkt, dem kann ich das auch teurer verkaufen und dann plötzlich ganz andere Preise angezeigt werden?
1: Ja, also das zeigen die Erhebungen und Erfahrungen. Diesbezüglich gibt es auch verschiedenste Webseiten, wo man das mal durchspielen kann, was die Cookies eigentlich anrichten. Also es gibt immer mehr Händler, die ihre Angebote und Preise anhand dieser gesammelten Daten entsprechend zuschneiden. Und das führt dann oder sollte bei den Verbrauchern, bei dem Konsument zu der Frage führen, welche Produkte bekomme ich denn überhaupt noch zu Gesicht? Welche bekomme ich denn online angezeigt? Und was kostet das Produkt? Also wir raten flächendeckend dazu, so wenig wie möglich digitale Spuren zu hinterlassen und die Cookies zu verwalten. Und auch den Browserverlauf und diese Cookies regelmäßig zu löschen. Das geht relativ einfach in den Einstellungen in der Regel. Und warum letztlich, wenn wir ähm, im Kontext von Black Friday sprechen, weil man sonst eventuell nicht die Angebote angezeigt bekommt, welche für mich selbst als Person am günstigsten sind, ja. Und auch zu diesem Thema passt dieses Dynamic Pricing, was ja sehr viele Händler Tätigen. Das ist nicht neu. Das bedeutet im Endeffekt, dass dynamische Preise gesetzt werden, je nach Tageszeit, welches Endgerät ich benutze oder auch vielleicht der Wohnort wird herausgefiltert und dann bekomme ich halt spezielle Preise, die immer wieder schwankend sind, angezeigt. Und deswegen ist es so schwierig als Verbraucher, ihr durchzusehen und wir sagen, löscht die Cookies so weit, wie es geht. Und verwischt eure digitalen Spuren im Netz. Ich
0: habe sogar mal gehört, dass Amazon zum Beispiel so abends ab 23 Uhr immer richtig gute Umsätze macht, weil dann besonders viele Leute shoppen. Der Partner ist vielleicht schon im Bett, man kann sich nochmal in Ruhe durchklicken, findet ein paar Angebote, die einen interessieren und schlägt dann um diese Zeit eher zu. Ja, weil man selbst vielleicht auch gar nicht mehr so munter ist und ins Bett möchte. Und dann kann es also sein, dass die Preise da besonders hoch sind.
1: Ja, also es gibt Marktbeobachtungen, die sagen, wenn man etwas günstig einkaufen will oder shoppen will. Wir hatten das auch schon mal herausgesucht, wann man am besten Reisen buchen sollte oder Flüge buchen sollte. Dann gibt es so eine Tageszeit, das ist so relativ früh am Tag, also schon noch in der Nacht, aber sehr, sehr früh am Tag oder eben am frühen Morgen, weil da ja die meisten Menschen auf Arbeit gehen oder sich anderen ähm, Tätigkeiten zuwenden. Das wäre vielleicht auch noch so ein Tipp, wenn man früher Vogel sein will, dann fängt man in der Regel den Wurm. Und es ist ganz klar, dass Verbraucher am späteren Abend dann nochmal richtig online aktiv werden und dann auch die Muße haben und die Zeit haben, sich die Schnäppchen anzuschauen und da eventuell zuzugreifen. Und natürlich nutzen das auch die Händler aus und schwappen ihre Preise ordentlich hoch, ja.
0: Häufig sieht man ja auf diesen Online-Seiten auch, wie viel ein Händler von einem Produkt noch auf Lager hat oder angeblich noch auf Lager hat. Sind das echte Angaben oder ist das auch wieder nur ein Psychotrick, damit wir schnell auf den Kaufen-Button klicken?
1: Also hier muss man davon ausgehen, wenn Händler mit Countdowns arbeiten oder mit solchen Lagerbeständen, die sich sekündlich reduzieren Manchmal gibt es auch blinkende Tools oder oder irgendwelche anderen Werbebiken, dass das alles psychologische Mittel sind, um den Verbraucher halt unter Druck zu setzen. Unser Rat ist, wenn solche Uhren ablaufen, sollte man eigentlich diese Seite verlassen. Das ist schon ein erstes Indiz dafür, dass da vielleicht nicht so ganz mit so, so sauberen Methoden gearbeitet wird. Und unter Umständen ist man hier so ein sogenannten Fake-Shop, wo man die Finger natürlich komplett davon sein lassen sollte.
0: Ja, da sind wir beim Thema Fake-Shops. Gibt es eine Möglichkeit, die eindeutig zu erkennen?
1: Schwierig. Es gibt auch für das geübte Auge Fake-Shops, die wirklich täuschend, täuschend echt gebaut sind und ihren Originalen sehr stark ähneln. Also Fake-Shops sind ja Shops, die lediglich auf irgendwelchen Webseiten existieren, wo aber überhaupt gar keine Käufe generiert werden, weil dort keine Verkäufer sitzen, weil dort keine Produkte vorgehalten werden. Also die haben einzig und allein das Ziel, die Leute abzuziehen, die dort in Anführungszeichen einkaufen gehen wollen. Aber es gibt natürlich schon ein paar Möglichkeiten, wie man das versuchen kann, herauszufiltern für sich. Das Allerwichtigste ist, dass Fake-Shops extremst günstige Preise anbieten. Dieses Merkmal hilft uns natürlich jetzt in der ganzen Rabattschlacht nicht so sonderlich weiter. Das kann ein Indiz sein momentan, aber man sollte da noch weitere Parameter mit abgrasen. Das ist zum Beispiel das Impressum. Also man sollte sich immer, egal wo man shoppt, ob man jetzt auf einem großen Marketplace shoppt oder direkt auf einer Webseite, man sollte sich immer das Impressum anschauen. Wo sitzt der Anbieter? Das sind hier ja alle Angaben. Wie kann ich den überhaupt erreichen? Habe ich die Möglichkeit anzurufen? Gibt es hier eine postalische Adresse? Oder ist das von vornherein nur Hongkong? Wenn es keine Impressum gibt oder ein ähm, kryptisches Impressum, sagen mir, die Finger weg davon lassen. Und das weitere wesentliche Merkmal ist die Vorkasse. In der Regel verlangen Fake-Shop-Betreiber sofort Cash. Das heißt, man soll per Vorkasse Bezahlen. Das Problem ist, dass das manchmal auch ganz kurz zuvor, bevor man auf den Kaufen-Button drückt, angezeigt wird. Vorkasse, lasst lieber die Finger davon, liebe Verbraucher, denn das Geld ist weg und ich kann das Geld nicht zurückholen. Ja, was gibt's noch? Es gibt manchmal ein schwieriges Deutsch. Man sollte auch die URL immer überprüfen. Und die Verbraucherzentralen, die haben den sogenannten Fake-Shop-Finder. Den findet man auf den Seiten der Verbraucherzentralen. Man kann dort den Fake-Shop eingeben und bekommt mittels eines Ampelsystems herausgeworfen eine Einschätzung, ob dieser Shop seriös ist oder eben nicht. Grün, Gelb, Rot... Und bei Gelb und auch bei Rot sollte man eigentlich absolut die Finger davon lassen.
0: Nun könnte ich ja auch auf die Idee kommen, ich gehe gar kein Risiko ein. Ich bestelle alles, was ich brauche grundsätzlich bei Amazon. Aber das könnte ja auch möglicherweise der falsche Schritt sein, weil auch bei Amazon können sich ja dubiose Händler tummeln.
1: Auf jeden Fall bei Amazon. Es ist ja ein großer Marktplatz und es gibt auch noch weitere solche Marktplätze, können auch in jedem Fall immer unseriöse Menschen agieren und Betrüger am Werk sein. Und auch hier gilt die Regel, Vorsicht bei Vorkasse. Dann muss ich mir vielleicht auch manchmal anschauen, wie sind die Bewertungen? Was sagen denn die anderen Nutzer über diesen Händler? Bewertungen, muss man wissen, können ein Indiz sein, müssen dies aber nicht. Denn wir alle wissen, dass man sich Fake-Bewertungen als Online-Händler kaufen kann. Aber... Wenn der Anbieter sowieso schon schlechte Bewertungen hat und die Mitteilungen der anderen Kunden dort relativ nachvollziehbar sind, dann ist das wohl ein sehr, sehr deutliches Indiz dafür, wenn vielleicht noch ein paar andere Parameter mit hinzukommen, dass es sich hier um einen unseriösen Händler handelt. Bei positiven Bewertungen, ja, da wird es... Tatsächlich noch mal ein bisschen schwieriger, da braucht man Menschenverstand und auch ein bisschen Fingerspitzengefühl und müsste wahrscheinlich mal generell grundsätzlich im Netz recherchieren, was denn zu diesen Händlern gesagt wird. Auf, auf Amazon haben wir regelmäßig sehr, sehr, sehr hohe Beschwerden. Auch hier gilt sich nicht unter Druck setzen lassen, sondern sich die Website, das Produkt genau anschauen und wo sitzt der Händler? Muss ich Vorkasse bezahlen? Und vor allen Dingen, man sollte sich vielleicht auch mal die Widerrufskosten anschauen, denn es ist nicht in jedem Fall so, dass der Widerruf von vornherein kostenfrei ist. Seit 2014 können die Händler für einen Widerruf, also wenn man einen Artikel zurückschicken will, Kosten verlangen. Und das mindert natürlich dann eventuell den Rabatt oder diese super Schnäppchen, was der Händler dann aufgeworfen hat.
0: Apropos Rücksendung, kommen wir von den Fake-Jobs vielleicht nochmal zur Schnäppchenjagd. Welche Rückgaberechte habe ich denn für Dinge, die ich am Black Friday oder am Cyber Monday bestelle? Ganz normal, wie bei jeder anderen Bestellung auch?
1: Ja, ganz genau. Es gibt da keine Einschränkungen. Es sind alles sogenannte Fernabsatzverträge wo EU-mäßig vorgeschrieben ist, dass der Verbraucher widerrufen kann. Also er hat Zeit, 14 Tage die Ware zu widerrufen. Das heißt aber natürlich, er muss aktiv werden. Nicht in jedem Fall ist eine automatische Rücksendung, also ein Verpacken des Artikels, und ich bringe das dann zum nächsten Paketshop, auch gleichzeitig ein Widerruf. Manchmal muss man nach irgendwelchen Online-Formularen etwas ausfüllen oder vielleicht auch per E-Mail widerrufen. Gerade bei kleineren Shops ist das vorstellbar. Die 14-tägige Frist, die beginnt erst dann zu laufen, wenn die Ware bei mir zu Hause angekommen ist oder wenn die mir am Arbeitsplatz zugestellt worden ist. Erst dann beginnen diese 14 Tage zu laufen. Und wenn ich etwas zurückschicke und widerrufe, dann sollte ich mir dafür auf jeden Fall diesen Beleg, den der Paketdienstleister mir mitgibt, aufbewahren. Weil da erspart man sich am Ende vielleicht Probleme, wenn das Paket nicht angekommen ist.
0: Frist von 14 Tagen heißt aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel am Black Friday Weihnachtsgeschenke shoppen möchte, dann riskiere ich, dass die den Beschenken möglicherweise nicht gefallen und ich dann aber Ende Dezember nicht mehr zurückgeben kann.
1: Ja, das ist in der Tat so. Ausnahme, der Händler gibt ein erweitertes Rückgaberecht, wo man vielleicht 30 Tage oder vielleicht sogar 100 Tage die Ware zurückschicken kann. Ich muss natürlich aufpassen, dass die nicht benutzt ist, weil sonst bekomme ich Abschläge oder bekomme nicht den vollen Kaufpreis mit erstattet. Aber wenn ich jetzt für Weihnachten shoppe und die Lieferfrist, das Lieferdatum wird jetzt auch relativ zeitnah zum Beispiel in der kommenden Woche mir angegeben, dann muss ich schon ein bisschen rechnen, denn der Beschenkte, wenn ihm das nicht gefällt, kann es durchaus sein, dass die gesetzliche Widerrufsfrist dann schon verstrichen ist und ich auf der Wache sitzen bleibe.
0: Da bin ich dann in solchen Fällen vielleicht doch lieber beim Laden um die Ecke besser aufgehoben, weil ich damit mehr Kulanz rechnen kann, oder?
1: Na, das ist ein Kapitel für sich. Kulanz ist Kulanz, wie, wie der Wort schon sagt, es ist etwas Freiwilliges. Ich habe, da gibt es nach wie vor noch so einen wahnsinnigen Irrglauben, wo wir auch nicht wissen, wo dieser herrührt. Ich habe, wenn ich etwas im stationären Handel kaufe, kein gesetzliches Widerrufsrecht. Es gibt zwar noch ein, zwei, drei Ausnahmen, zum Beispiel, wenn ich mir eine teure Küche kaufe oder ein Auto, vielleicht auch ein Autohaus, ist ja auch der stationäre Handel, und ich finanziere dieses Produkt mit einem Darlehen, dann kann ich auch den Kaufvertrag später rückgängig machen, indem ich widerrufe, aber grundsätzlich ist das, was ich im Laden, im stationären Handel erwerbe, da ist ein Widerruf nicht möglich. Und da bin ich tatsächlich auf die Kulanz angewiesen. Und da sollte man sich im Vorfeld erkundigen und sich das vielleicht auch am besten schriftlich geben lassen, dass ich etwas zurückgeben kann. Es gibt Shops, Größere und kleinere, die machen das auf jeden Fall, die haben damit gar keine Probleme. Aber es gibt auch viele, viele Händler, die können sich das gar nicht leisten, weil die ja mit diesem Umsatz auch kalkulieren und rechnen. Also das muss der Verbraucher schon im Vorfeld eruieren. Kann ich das zurückgeben nach Weihnachten oder wie sieht das bei euch aus?
0: Letzter Punkt vielleicht noch, wenn ich jetzt ein echtes Schnäppchen Finde, aber zu spät finde, weil ich einfach zu spät dran bin und das ist ausverkauft. Habe ich dann irgendwelche Rechte? Also kann ich vom Händler verlangen, dass er die Ware nochmal bestellt und mir zum Schnäppchenpreis verkauft?
1: Nein. Außer ich habe einen Vertrag geschlossen, aber wenn ich nur irgendetwas finde, was zum Beispiel mal der Händler vor ein paar Tagen dort angeboten hatte, er das aber momentan just in der Sekunde, wo ich gerade kaufen will, nicht mehr vorrätig hat, habe ich ja noch keinen Vertrag mit ihm geschlossen und dann kann ich ihn dazu nicht zwingen. Es herrscht in Deutschland, Gott sei Dank, Vertragsfreiheit. Was anderes ist natürlich, wenn schon ein konkreter Vertrag geschlossen wurde, dann könnte man natürlich im schlimmsten Falle sogar Schadensersatz verlangen, wenn sich nämlich der Artikel partout nicht mehr am Markt auftreiben lässt. Aber ansonsten kann ich keinen zwingen, dass er mir irgendetwas liefert.
0: Das gilt auch für den Black Friday. Wenn ich da irgendwie um 10 Uhr was sehe und um 11 Uhr ist es schon nicht mehr da, dann habe ich halt Pech gehabt.
1: Das muss man ganz klar so sagen. Dann hat man Pech gehabt. Dann müsste man vielleicht trotzdem noch einmal schauen. Vielleicht gibt es den Artikel dann ein paar Tage später, denn das ist ja erst der Beginn dieser ganzen Rabattschlacht. Da, da folgen ja noch Cyber Monday. Und auch kurz vor Weihnachten und auch kurz nach Weihnachten werden natürlich die Preise noch mal ordentlich in den Keller gehen. Und dann kann es auch sein, dass die Artikel wieder vorrätig sind.
0: Schnäppchen jagen, aber richtig, damit wir am Black Friday nicht in die Preisfalle tappen. Vielen Dank an Claudia Neumerkel von der Verbraucherzentrale Sachsen für diese vielen Tipps. Und wir hören uns wieder, wenn Sie das erste Türchen am Adventskalender öffnen, denn Dann am 1. Dezember erscheint die nächste Folge. Das war Wilken, Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken. Dieser Radio PSR Original Podcast ist eine Produktion von Regiocast, Deutsches Radiounternehmen.